0: Das machst du am Wochenende, der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Magazins. Podcast dabei, alles gesagt und wie sagt man, Newsletter, Chefredakteur des Newsletters, was für ein Tag. Ja, kannst du das bestätigen?
1: Kann ich alles so bestätigen Sehr und gut. heute, in dieser heutigen Folge bin ich ganz besonders stolz, auch sagen zu können, Herausgeber der Weltkunst, warum? Das unterschlagen da wir Kommen immer. wir gleich dazu. Mhm. Und das ist natürlich die Stimme gewesen von Elona Hartmann, Schriftstellerin. Gerade an ihrem zweiten Buch mittendrin schreibt.
0: Sowas von drin.
1: Darf ich verraten? Eigentlich nicht. Ne? <lacht> Außerdem Radiomoderatorin bei Radio Fritz sonntags. Jeden zweiten Sonntag?
0: Naja, ich Oder wünschte. Dritte? Nee, es ist jeder dritte Sonntag alle zwei Monate.
1: <lacht> also manchmal <lacht> sonntags bei Radio Fritz Glingelich. auch zu hören, ja. Elona Hartmann. Hallo. <lacht> Und auch diese Folge wird wieder produziert von der einzigartigen
0: Charlotte Steinbach
1: von Pool Artists und wir freuen uns über eine Gästin, äh, deshalb habe ich die Weltkunst auch gerade erwähnt, die in Heidelberg geboren ist, in Bad Homburg aufgewachsen, äh, Kunstgeschichte in Freiburg und München studiert hat, dann nach New York gezogen ist, also sich den Traum erfüllt hat, den sich so viele äh, deutsche und überhaupt Menschen außerhalb von New York erfüllen wollen, ist äh, dort ähm, tätig gewesen für ein berühmtes Auktionshaus und auch als Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann ist sie aber zurück nach Berlin und 2012 Chefredakteurin der Weltkunst geworden. Herzlich willkommen, Dr. Lisa Zeitz.
2: Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Ilona. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
1: Und Podcasterin ist sie natürlich auch. <lacht> ähm, was macht die Kunst?
2: Was macht die Kunst? So heißt der Podcast der Weltkunst und kommt jeden Monat neu raus. Fantastischer Podcast-Titel, finde ich. Oder?
1: Ja. Und wie jede Folge beginnt auch diese Lisa mit deinem Wochenende. Also mit dem Wochenende, das Elona Hartmann ähm, literarisch recherchiert hat und bei Mondschein und Kerzenlicht mit ihrem Füllfederhalter in ihre von innen leuchtende Lederkladde eingetragen hat. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Weil sich Lisa Zeitz hauptberuflich mit Kunst beschäftigt, weiß sie längst, dass äh, das, was dieser Podcast implizit zu vermitteln versucht, auch Erholung ist eine Art Kunst, bei der es verschiedene Stile, Epochen und Zugänge zu erkunden gibt. Im Falle von Lisa Zeitz ist das Wochenende ein Kunstwerk aus der Kategorie Objet Trouvé. Das bedeutet, es wird hergestellt mit dem, was gerade so vorhanden ist. Oder ab mit dem, was ab Freitagabend aufgefunden wird. Je nachdem. Zum Einsatz kommt Kühlschrankinhalt, das Beste aus Garten und Internet, Textilien aus Sweatstoff oder Wolle und, besonders wichtig, Polster und Daunen aller Art. Unter der Mitarbeit mehrerer Personen entsteht so ein gemütliches Gebilde, das in keiner Woche dem Vorgängermodell gleicht, aber immer denselben Zweck erfüllt. Kreative Beschäftigung und geistiges Erschlaffen. Genial.
1: Und stimmt alles, ne?
0: Stimmt, es stimmt. Im, im Grunde Briefing jetzt für ab Freitag.
1: Okay. Wunderbar. Ja, ist alles richtig gewesen? Oder gab es ein Detail, das vielleicht ein bisschen anders war? Ich jetzt, mein,
0: ich, nee, Christoph, nee, das, nee, nee. Das lassen wir das. Lassen wir so lassen so im Raum stehen? das doch mal jetzt.
1: Ja, ich bitte, also, wir können auch umgekehrt sagen, was stimmt alles, aber. Vielleicht, wenn du sagst, es stimmt alles, Lisa, dann...
2: Naja, was, was ich, ähm, auf manche Sachen kommt man ja nicht selber, aber mhm. wenn man sie dann so hört, dann denkt man, tatsächlich stimmt. Und zwar dein Fokus auf das Textile. Tatsächlich hat man viel mehr mit Textilien zu tun am Wochenende. Und damit meine ich nicht Wäsche, sondern mhm. ich meine auch, was weiß ich, das Sofapolster mhm. oder die Decke, in die man sich kuschelt oder die, ähm, die Kleider, die man aufräumt, weil ich tatsächlich oft die ganze Woche meine Kleider immer nur auf einen Berg werfe und am Wochenende... Der Stuhl. Das, der Stuhl, das ist dann wirklich so eine Art Archäologie. Ach mhm. stimmt, am Montag habe ich das angehabt. Mhm. Und deshalb hat das Wochenende tatsächlich ein bisschen was Textileres als die anderen fünf das Tage. Das ist ein
0: total gutes Bild, finde ich. Die Archäologie der Klamotten, man kann wie durch so Erdschichten so einen Querschnitt machen durch diesen Klamottenhaufen genau und seine verschiedenen, wie, wie heißt das denn, M Epochen... Nee, wie heißt das denn? Im,
2: ähm naja, es kommt drauf an. Die Zeit kann man ja ganz unterschiedlich messen und Tiefenbohrungen vielleicht. Ja.
1: Ich ja. weiß nicht. <lacht> Aber immerhin räumst du dann am Wochenende die Kleider auf.
2: Wenn Ja, wenn ich Zeit habe. Es kommt auch mal vor, dass die noch ein bisschen länger liegen bleiben. <lacht> Aber es sind meistens, ich meine, das stimmt natürlich nicht. Also der, der Berg wird nie höher. Also... De, die Schichten an sich werden nie höher als ein Meter. <lacht> ja, wir haben es jetzt genau vor Augen. Es wäre eine kleine Bohrung.
1: Hey, bist du da ein gutes Vorbild für deine äh, drei Söhne? Also äh, sagen die da manchmal äh, oder haben die manchmal gesagt, wenn du ihnen früher gesagt hast, räum mal euer Zimmer auf, ja Mama, guck, guck mal da hier dein um. dein ein Meter Kleider.
2: Nee, die sehen das gar nicht, weil äh, das ist, äh, wir haben einen Wandschrank und das ist natürlich herrlich. Der Stuhl steht im Wandschrank, den sieht man eigentlich nicht und die dahin ver verirren die Söhne sich nur selten. Das heißt, ich kann wirklich schön laut schimpfen, wenn zu viele Klamotten auf dem Boden liegen bei den, in den Kinderzimmern. Perfekt.
1: Jetzt nicht mehr. <lacht> äh, wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Du leitest da die Redaktion der Weltkunst äh, in Berlin und das heißt, ihr habt natürlich eine ganz normale Produktion, oft äh, freitags. Ja. Und ähm, wann entsteht für dich dieses Wochenendgefühl? Wann geht es los für dich?
2: Also das Wochenendgefühl ist tatsächlich, wenn ich dann aus der Redaktion komme und aufs Fahrrad steige, es ist ja dann schon dunkel, ähm, am Natürlich. Freitag... Im Winter ist es ja sowieso immer dunkel in Berlin. Also nein, es ist oft sechs, manchmal sieben Uhr am äh, Freitagabend und ich radel jetzt den neuen Weg. Wir sind umgezogen in die Boxhagener Straße mit, dem, äh, mit der Redaktion und dann radel ich über die Karl-Marx-Allee mhm. sozusagen zurück nach Westen. Ich habe den Fernsehturm vor mir und das ist... Das ist ein tolles Gefühl. Zwar ist der Fernsehturm derzeit, ich glaube wegen Krieg, nur kaum beleuchtet. Also es ist jetzt nicht so eine Leuchtkugel, sondern es ist eher so, man kann so an ein paar roten Pünktchen erkennen, da müsste der Fernsehturm sein. Aber die Karl-Marx-Allee, die hat ja sowas Monumentales. Und wenn man dann so den Wind um die Nase hat und weiß, jetzt geht es ins Wochenende, ist schon immer sehr schön.
1: Auf dieser Radfahrtour nach Hause, was geht dir da so durch den Kopf? Denkst du dann schon ans Wochenende? oder?
2: ja. Ich denke ans Wochenende, auf jeden Fall ist es ein Hochgefühl, obwohl das, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meine Arbeit nicht mag. Ich liebe meine Arbeit. <lacht> es ist, ähm, ist nicht so, dass ich denke, oh, jetzt weg aus dem Büro, sondern ich, ich freue mich auf diese freie Zeit und ich freue mich besonders, wenn ich besonders wenig vorhabe. Also mir wird es nie langweilig äh, und langweilig. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man so denkt, jetzt, jetzt kann man mal irgendwie einfach sich so leiten lassen von dem, was kommt. Ob eine Nachbarin klingelt oder ob man irgendwie spontan in eine Galerie geht. Oder Also diese, diese das Fehlen eines, eines Terminplans fürs Wochenende, das ist wahrscheinlich das Schönste, diese Strukturlosigkeit. Obwohl viele Sachen dann doch, ähm, dann doch passieren und dann ist das Wochenende oft sehr voll.
0: Ich habe zwei Fragen zum Thema Fahrrad. Hörst du Musik? Nein. Objektiv die richtige Antwort.
2: <lacht> ich ähm, finde es, ich habe Panik davor, dass ich irgendein Hupen nicht höre oder dass, Geht hinter, ihr mir, äh, dass hinter mir irgendwie ein Lastwagen fährt und ich es einfach nicht höre. Und mhm. Deshalb ist für mich ja. Hören auch im Straßenverkehr ganz wichtig.
0: Ja. Und bist du so eine Fahrradfahrerin mit Helm und Warnweste oder so moderat oder pöbelst du auch manchmal? <lacht> Nein. Hast du schon mal jemanden angepöbelt auf dem Fahrrad? <lacht>
2: Da ich fast jeden Tag Fahrrad fahre, kann es sein, dass ich in den letzten fünf Jahren, vielleicht ist mir mal irgendjemand <lacht> zu nahe gekommen, dass ich so einen kleinen leisen Fluch ausgestoßen mhm. habe, aber ich bin nicht so jemand, also ich mache keine obszönen Gesten und, und schreie nicht auf dem Fahrrad. Ähm, deshalb fahre ich eher... Richtung Sicherheit und Helm habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, weil mein Fahrradweg jetzt so viel länger geworden ist durch die neue Adresse, ähm, täglich, dass ich täglich einen Helm aufsetze. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es bisher immer durchgehalten habe. Manchmal vergesse ich es einfach. Hm. Ich möchte mir jetzt so einen Helm kaufen, den man so aufblasen kann. Ja. Hm.
1: Was ist das Schöne daran, am Fahrradfahren ins Büro? Ach, das also könntest du könntest ja auch theoretisch mit der U-Bahn fahren oder ja. im Auto. Ich bin,
2: Wenn es schüttet, obwohl, Christoph, du hast mich auch schon gesehen, wie ich klitschnass ja, inklusive stimmt. Jackett durchnässt zu einem Meeting gekommen bin. Sehr tapfer immer. Ähm, nein, aber eigentlich, wenn es schüttet oder wenn es schneit, dann fahre ich jetzt äh, mit der Straßenbahn, was ich auch sehr gerne mache. Straßenbahn finde ich herrlich. Ich könnte auch mit der U-Bahn fahren, das dauert sogar ein bisschen weniger lang, aber Straßenbahn ist so herrlich. Im Osten kann man super Straßenbahn fahren. Ähm, das Schöne am Fahrradfahren sind ganz viele Sachen. Es ist die Bewegung, es ist dieses Draußensein, dass man ab und zu einen Vogel zwitschern hört. Ähm, es ist die frische Luft, es ist ja auch eine Art Sport. Und außerdem fühle ich mich total unabhängig, wenn ich auf dem Fahrrad bin. Ich muss nicht auf irgendetwas warten, mhm. sondern ich kann mich draufsetzen, wann ich will, und so schnell oder langsam fahren, wie ich will. Und das liebe ich. Und ich finde außerdem schön, dass man damit... Ähm, die Umwelt nicht belastet. Und äh, was finde ich noch gut am Fahrradfahren? Eigentlich alles. Das ist also ja schon
1: mal eine ganze Menge. Ne? Oder
2: ja. ans Fahrradfahren. Ja. Schön. Sehr schön, ja. fand
1: ich auch. Und dann kommst du zu Hause an. Was machst du dann als erstes?
2: Ich schmeiße meine Jacke auf den Haufen mit Jacken. Nein, ähm, ein lauter Ruf geht durch die Wohnung. Hallo! Und dann hoffe ich, dass ich möglichst viele Stimmen zurückhöre. Von, am schönsten ist natürlich, wenn die Kinder zu Hause sind, aber die haben auch schon öfters jetzt ihre eigenen Pläne.
1: Wie alt sind deine Kinder?
2: Der Älteste ist schon ausgezogen. Arthur ist 20, Gustav ist 18 und Fritz ist 15.
1: Und der vierte Mann... Äh der,
2: der vierte Mann im Haus heißt Christoph, das ist mein Mann. Christoph Niemann.
1: Ja, der Illustrator, der auch schon zu Gast war in einer früheren
2: ah, full circle Moment.
1: podcast folge
2: Aha. Das wusstest du gar Nein. nicht.
1: Und danach?
2: Jetzt ist es ja mittlerweile nicht nur dunkel, sondern auch so spät, dass es der Magen krummelt. Mhm. Und dann heißt es, was essen wir? Wir gehen manchmal essen und äh, manchmal wird gekocht ähm, zusammen. Oder natürlich Fre Wochenende, muss man schon sagen, ist dann oft auch schon der erste Plan dass man irgendwo zum Essen sich verabredet hat bei Freunden oder mit Freunden im Lokal oder, also, oder Partys, Vernissagen, das gibt es natürlich auch oft. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass das normale Wochenende so ist, dass ich nach Hause komme und die, die Schuhe von mir wegpfeffere und dann mich nur noch mit Kochen und Kindern beschäftige. So ist es nicht so oft, aber wenn es so ist, dann genieße ich das sehr.
1: Weil du jetzt schon mehrmals gesagt hast, Ausstellungen, Vernissagen, was, was schätzt du, wie viele Ausstellungen du in deinem Leben bislang gesehen hast. Ich meine, du bist wahrscheinlich eine dieser Personen in Deutschland, die so viel gesehen hat, wie fast niemand sonst.
2: Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe noch nie über die Zahl der Ausstellungen nachgedacht. Ich würde mal sagen, also jede Woche mindestens ein bis zwei, maximal 30. Das ist natürlich, sagen wir mal, sowas wie Gallery Weekend. Ja, das ähm, also wahrscheinlich, Ende
1: April, Anfang Mai in Berlin stattfindet.
2: Ja, also, und es gibt ja auch Gallery Weekends in anderen Städten. Ja. Ähm, also sagen wir mal, mehr als 30 Ausstellungen in der Woche ist <lacht> schon, äh, das habe ich wahrscheinlich, äh, das kam beim Leben wahrscheinlich nur sehr selten vor. Aber eine mindestens und äh, oft irgendwo dazwischen, sagen wir mal in einer normalen Woche ein bis zwei bis drei.
1: Und gibt es eine Ausstellung, die deinen Blick aufs Leben verändert hat?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe manchmal bei Fotografieausstellungen das Gefühl, dass man speziell auf die Realität einen anderen Blick bekommt. Sagen wir mal, ich bei jedem Dreirad denke ich an William Eggleston und bei jedem Schuhregal denke ich Andreas, äh, an Andreas Gurski. Also ähm, es gibt so, so Situationen, die, die dann mich so an bestimmte Künstler erinnern. Und das sind, oder sagen wir mal, das geht wahrscheinlich jedem so. Blick auf New York und auf so eine Art Diner, da denkt man immer an Edward Hopper. Also es gibt, ähm, es gibt viele Künstler so, die den Blick verändern. Aber deine Frage war ja, welche Ausstellung?
1: Ja, aber das finde ich auch schon total interessant, also weil ich plötzlich merke, dass du praktisch auf die Welt schaust, immer im Abgleich mit Fotografien oder Kunstwerken, die du schon gesehen hast. Das ist so ein ständiges Vergleichen offenbar.
2: Das stimmt, das stimmt. Einerseits schaut man auf Kunst, mhm. ähm, und bringt die eigenen Erfahrungen mit in diesen Blick hinein und versucht in der Kunst etwas aus der eigenen Realität zu entdecken. Und mhm. andererseits ist es auch so umgekehrt. Ähm, man ist durch Künstler und Künstlerinnen geprägt und deren Blick verändert dann den Blick auf die Realität. Also Tiepolo und Wolken zum Beispiel. Das ist, äh, mhm. also es gibt Tiepolo-Wolken. Das sind diese rosa, diese aufgetürmten, ähm, Wolken, Cumuluswolken, die ähm, diese rosa im Abendlicht schimmern, das sind Tiepolo Wolken,
0: Die man bestimmt auch gut sieht, wenn man die Karl-Marx-Allee fährt. manchmal, <lacht> oder? Du hast doch da diesen geilen großen Blick.
2: Ja, das stimmt. Allerdings bin ich, jetzt ist gerade, ähm, das Jahr hat ja gerade erst angefangen und wir sind wirklich erst seit Anfang Januar da. Bis jetzt kann ah. ich nur sagen, das waren eher so graue Gurski, Himmel, hm, hm. ohne. Ja, ohne. die
0: Jahresuhr hat noch einiges für dich bereit an der Strecke. Ja,
2: <lacht>
1: Und die Ausstellung, die dein Blick aufs Leben verändert hat?
2: Das ist auch eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob mein ganzer Blick aufs Leben durch eine einzelne Ausstellung verändert wurde. Es gibt natürlich viele, die mich beeindruckt haben. Zum Beispiel Wolfgang Tillmanns im Museum of Modern Art mhm. kürzlich. Da war auch unter anderem eine Videoarbeit von ihm dabei. Das war auch interessant. Im MoMA ist derzeit Rifik Anadol mit einer von diesen Video- ähm, Installationen zu sehen, in dem dieses, also es sieht ja ein bisschen aus wie so ein sehr hypnotischer Screensaver, muss man sagen. <lacht> ähm, also sehr hypnotisch, aber auch gleichzeitig so leicht zu konsumieren und am in der, sagen wir mal 30 Minuten später war ich in der Wolfgang-Tillmanns- Ausstellung und in seiner Videoarbeit hatte er einfach die Kamera auf einen blubbernden Topf mit Erbsen gerichtet. Und das war so viel toller irgendwie, <lacht> Und das war auch sehr hypnotisch, hatte aber, aber das war da da, da ich glaube ich werde jetzt nie mehr in einen blubbernden Topf Erbsen gucken ohne an Wolfgang Tillmanns zu denken wir
1: auch nicht
0: ich habe eine Fra eine allgemeine Frage und ich hoffe dass entweder du Lisa oder du Christoph eine Antwort darauf parat haben ich frage mich total oft und ähm, also manchmal geht man so in ein Museum oder auf so äh, Openings und dann ähm, fällt mir das immer wieder auf. Es ist ein ganz fürchterlich unangenehmes Licht. Und liegt das daran, dass in diesem kalten Neonlicht die Farben irgendwie besonders neutral und wahr, in Anführungszeichen, wiedergegeben werden oder ist es einfach wichtig, dass sich alle ein bisschen unwohl fühlen? <lacht> also offenes Werkstattgespräch jetzt über diese Frage, weil mich beschäftigt das seit Jahren. Und
2: ich ja, muss darauf ja irgendwie eine Antwort geben. Das ist eine gute Frage. Ich habe auch schon oft über Licht nachgedacht. Ich habe noch, noch nicht darüber nachgedacht, ob das tatsächlich sowas menschenfeindliches hat. Aber es ist teilweise schrecklich. Und tolle Galerien, also zum Beispiel Max Hetzler, ganz, ganz tolle Galerie. Schlimmes Licht. Das Licht. Da denke ich manchmal, um Himmels Willen, da sieht jeder krank und alt aus da drin. Aber die Kunst ist wahrscheinlich umso besser. Wenn, also wenn das der Grund ist, verstehe ich es
0: total und dann nehme ich alle, alle Helme zurück, die ich jemals äh, darüber verbreitet habe. Aber manchmal, denke ich, mir auch weiß ich jetzt, jetzt gerade nicht.
1: Wirklich eine gute Frage. Also ich werde ab sofort auch mit Elonas Blick ja. in jede <lacht> Ausstellung reingehen. Nicht nur mit Lisas Blick. Ähm, wenn ihr dann am Freitagabend äh, von den 85 Vernissagen und von einem Abendessen zurückgekommen seid, wie schaltest du dann ab? Schaltest du dann überhaupt ab? Schläfst du dann leicht ein oder liest du noch was?
2: Also ich lese abends eigentlich nach, na, wenn ich abends aus gewesen bin, dann bin ich müde, wenn ich heimkomme und dann kann ich nicht mehr lesen. Ich lese am liebsten. Also kürzlich habe ich eine lange Bahnfahrt gehabt. Das war fantastisch. Ich hatte so ein spannendes Buch und diese acht Stunden im Zug sind vergangen wie im Flug.
1: Welches Buch war das?
2: Das war Pachinko. Kennt ihr das? Nein. Nein. Pachinko ist ein Buch von Min Jin Lee, ein Bestseller in Amerika. Und da geht es um eine Koreanische Familie, das ist so ein Familienepos, also geht über, geht über äh, fast 100 Jahre, glaube ich. Ähm, ganz, ganz arme Familie, äh, die dann äh, natürlich darunter zu leiden hat. Das, das, sie zieht nach Japan und äh, dort wurden die Koreaner schrecklich diskriminiert. Und es war so ein richtiges Ghetto, in dem die gelebt haben und irgendwie ganz, ganz hart gearbeitet, immer arm und. Ähm, mit unheimlichem Stolz und ähm, mit, einer, mit einem Ehrgefühl ausgestattet. Aber Pachinko ist ein äh, Wort für die Spielhöllen, die es damals gab. Und es war nicht sehr ehrenwert, dort zu arbeiten. Und deshalb sind oft Koreaner in diese Jobs reingerutscht, ähm, weil, weil die also keine anderen Jobs bekommen haben. Und äh, deshalb heißt das Buch Pachinko. Und das ist mitreißend,
1: ganz toll. Und liest du dann auf einer Zugfahrt einfach acht Stunden so ein Buch einmal durch.
2: Na, ich habe das Buch, ich, ich habe mehr als acht Stunden für dieses Buch gebraucht, aber es war, war die zweite Hälfte sozusagen, die ich gelesen hm. habe. Und wenn ich dann mal so drin bin, dann kann ich auch acht Stunden
1: durchlesen. Ja. Und wie geht dann euer Samstagmorgen los und wann geht dein Samstagmorgen los?
2: <lacht> Der Samstagmorgen geht meistens so, ich würde sagen, naja, nicht viel. Also später als neun frühstücken wir eigentlich nicht. Aber wir frühstücken zusammen mit den Kindern, was schön ist und haben eine tolle Bäckerei gegenüber. Das heißt, einer. Der Männer muss <lacht> Brötchen holen. So, so geht das Frühstück los und dann darf jeder machen, was er will. Und was machst du? Ich habe, also jedes Wochenende hat auch mit Home Improvement zu tun und damit meine ich nicht nur die Kleiderberge, die <lacht> reduziert werden müssen.
1: Es ähm, gibt doch gar keine Kleiderberge, <lacht> oder? <lacht> Nie davon gehört.
2: Also ich, was ich wahnsinnig gerne mache, ist Blumen Pflanzen in äh, Blumentöpfe, jetzt bald werden es Stiefmütterchen sein, ähm, die man dann schon bei der Kälte schon rausstellen kann. Also alles, was so mit Erde und Blumen zu tun hat, mache ich sehr, sehr gerne. Dann ist mir aber auch immer ein Anliegen, dass nicht zu so viel Schrott sich irgendwo ansammelt. Das heißt, ich, ich glaube... Jede, sagen wir mal so, ungefähr alle vier Wochen fahren wir zum Wertstoffhof. Das ist der einzige Grund, warum wir ein Auto haben. Das Auto, da wächst Moos dran. Überall, wo Gummileisten draußen sind, wächst Moos. Aber wir fahren immer zum Wertstoffhof, um, was weiß ich, Altpapier und so weiter wegzubringen. Und das gehört dazu. Und danach fühlt man sich auch so schön leicht, weil man wieder ein paar Kubikmeter Luft zu Hause mehr hat und was recycelt hat. Ich habe übrigens, apropos recyceln was ganz Tolles gefunden. Da werde ich jetzt auch öfters am Wochenende hinfahren. Und zwar heißt das Nochmall. Habt ihr das schon mal gehört? Das klingt schwäbisch. Nee, es ist eine Mall. So. Eine Shopping Mall. Entschuldigung. Entschuldigung. Deshalb M-A-L-L. Aber typisch für den Berliner Wortwitz Nochmall, weil es um recycelte Dinge geht. Uh, wo ist sie? In Reinickendorf. Gehört zum BSR. Also Berliner Stadtreinigung ist, glaube ich, das ist die Abkürzung. Und die haben verschiedene Wertstoffhöfe, wo Möbel, die noch gut sind, Geschirr, das noch gut ist, Bücher und alles mögliche wird dort, kann man dort abliefern. Und dann kriegt man sogar ein 10 Prozent, also ich habe noch nicht dort eingekauft, aber ich werde öffentlich ja, auf jeden Fall was abliefern. Ähm, dort kriegt man 10 Prozent Gutschein und kann dort einkaufen. Und zweimal im Monat ist dort auch Auktion, was ich wiederum total interessant Aha. finde, weil Auktionen auch nicht nur für die Kunst und Auktionen eine Rolle spielen, sondern auch für die Weltkunst. Und ich habe ja schon verschiedene in meinem Leben tolle Auktionen miterlebt. Der Beckmann für 20 Millionen bei Griesebach oder für 100 Millionen Picasso bei Sotheby's oder, oder ähnlich bei Christie's Modigliani. Also für zig Millionen Dollar habe ich schon gesehen, wie Kunst verkauft wird. Und dort wird dann applaudiert, wenn eine Frau für 25 Euro ein WMF-Küchengerät wie neu <lacht> ersteigert. Und das ist ganz toll. Also das war so, das, da war ich gerade letzten Samstag mhm. und habe ähm, dann mich auch mit dem Auktionator unterhalten, der hat einen Cowboy-Hut auf, das ist eigentlich ein Schauspieler, <lacht> Christian Ahlers, das ist eigentlich ein Schauspieler und der ist aber beim BSR angestellt und macht super witzig diese Auktionen. Sehr ja fantastisch. Ja, hey, das war ein Ja. Geil. Und, das, und man kann eine Waffel essen, es gibt auch so einen Kaffee ähm, und dann... Ihn, dem zuzuhören, war so witzig. so Hier, 13 Sheriffsterne, wie neu. 20 Unnutzt. Euro.
1: Das war großartig. Hey, Vor allen Dingen 13 Sheriffsterne. Ja. Wer, wer, wer kauft sich denn 13 Sheriffsterne? Das müssen wir auch das noch äh, lösen, dieses Rätsel. Aber fantastisch. Äh, ja. Und
2: es ist gut gemacht. Es ist mhm. einfach so, auch der Name, nochmal, ist lustig. Ich meine, die Berliner sind ja sowieso witzig. Bei uns heißt äh, um die Ecke der Eisladen Leck mich. Und äh, ich weiß, es gibt einen Friseur, der heißt Notaufnahme und so weiter. Also der die Berliner
1: Humor. Ja. Ja. Ähm, du hast gerade ähm, vor zwei, drei Minuten so nebenbei erwähnt, dass du so ein bisschen dich um den Garten kümmerst. Da wir ja schon so seit vielen Jahren so äh, eng zusammenarbeiten, weiß ich natürlich, du bist eine leidenschaftliche Gärtnerin. Ich wollte dich auch immer überreden, mal eine Gartenkolumne zu schreiben. Du hast gesagt, nee, das ist mein privates Vergnügen, das ist mein privates Glück und daraus möchte ich nichts berufliches machen Was ich in der wahnsinnig gute Antwort fand auch wenn ich sie natürlich traurig fand <lacht> ähm, Was ist das tolle am Gärtner?
2: Die Schönheit der Natur und die diese auch die Jahreszeiten das Wiederkehren das ähm, wenn, wenn jetzt schneeglöckchen blühen oder wenn man einen Erdstreifen sieht aus wie nicht viel und dann, dann bohrt sich diese Schönheit dadurch. Und das, das finde ich zauberhaft. Und natürlich auch Insekten. Also wenn, wenn dann eine Hummel kommt irgendwann im Sommer oder wenn Vögel vorbeifliegen oder ich weiß nicht, die sind wie, oder Schmetterlinge, sind wie so kleine, wie kleine Geister, die, die mit uns einfach nur durch ihre, ja, dadurch kommunizieren, dass sie so süß sind, und so unbescholten. <lacht>
0: Hast du einen Pflanzentipp für Leute wie mich? Ich habe zwei, ähm, ich hab, wie
2: soll man sagen, ich habe zwei dürre Daumen. Also, ich habe zum Beispiel ganz wenige Topfpflanzen im Haus, weil ich, ähm, die kommen mir immer vor wie Gefangene. Ja. Draußen habe ich viele Blumentöpfe, aber äh, drinnen nicht. Ähm, wenn du jetzt, meinst du für draußen oder für drinnen, brauchst du einen Tipp?
0: schon tendenziell für drin und für, also geeignet für Vernachlässigung.
2: Okay, da gibt es ganz tolle Sachen, die, die, die eigentlich wirklich was für Leute sind, die nicht gerne gießen. Zum Beispiel eine Asturia das ist so eine... Das sieht, klingt edel. <lacht> die hat, hat diese 50er Jahre Blüte, so sieht aus wie aus Plastik und ah. da ist noch so knallrot wie aus Plastik, wie so ein Lappen aus Plastik und dann kommt so ein... Ja, ein ah, bisschen ja, perverser ja, ja. Stängel raus. Ja, Lappen aus ja. Plastik, perverser ja. Stängel. Ding. Ja. <lacht> also, das zum Beispiel, ich glaube, das reicht, wenn man einmal im Monat so ein halbes Tässchen Wasser dazu gibt.
1: Immer, wenn die Radiosendung läuft. Ja, genau.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Das klingt sehr gut. Zum Beispiel. Das merkt Asturie. Das ja. notiere ich mir gedanklich.
1: Und nimmst du dann über die Natur auch das Jahr auch anders wahr? Also, ist dann für dich, beginnt dann der Sommer, wenn die Hummel kommt?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt, ich kann nicht mal genau sagen, wann kommen Hummeln eigentlich. Wahrscheinlich kommen die schon im Frühjahr. Ich, äh, ich freue mich über Blüten und ich freue mich auch jetzt, ähm, dass es ist ja jetzt auch im Winter, es gibt im Winter auch Blüten, also Christrosen, Heidekraut, ähm, jetzt auch Schneeglöckchen, Schneeglöckchen. Aber ich glaube Blüten sind eher so die, die Indikatoren für die Jahreszeiten.
1: Hast du eine Lieblingsblüte? Ich habe viele, viele, viele.
2: aber was ich besonders äh, gerne mag, sind Pfingstrosen. Ja, Ach, die sind stimmt. schön. Die sind so üppig, die wirken so japanisch und die sind, ähm, die sind auch manchmal so magisch in ihrer Farbe. Denn Man hat knallpink oder rot und dann werden die in der Vase manchmal hellgelb. <lacht> also ohne zu vertrocknen, sondern es ist einfach so, die Farbe verändert sich und die finde ich wahnsinnig schön.
0: Es gibt doch auch von Sage äh, Wombley diese Fotografiereihe, der hat er, ja, glaube ich, Polaroids gemacht von äh,
2: Pfingstrosen, richtig? Ja. Ich, meine, mich ich glaube, ja. Also ich weiß, dass er Blüten ähm, fotografiert hat, aber ehrlich gesagt habe ich die jetzt auch nur so verschwommen vor Augen. Aber es das kann gut sein, dass es Pfingstrosen hm. sind.
0: Ich erinnere mich, dass ich das ganz schön fand. Christoph, warte, du bist ein, warte, ähm, du hast mir das mal erzählt. Wie heißen diese Horten Hortensien? Hortensien,
1: ja. Das ist meine ah. ist das deine Lieblingsblume? Blume, ja. Hm. Ich finde die so schön.
0: Toll. Ich kann, ja.
1: An Hortensien könnte ich mich praktisch jeden Tag. Ein bisschen mit.
0: britisch
2: auch von dir.
1: Ja, es, es, quite britisch. Ja. Ja. es ist britisch. Oder bretonisch
2: auch. Da vielleicht
1: es. auch. Bretonisch. Das
2: ist auch eine tolle Pflanze.
1: Oder? Ganz Was, Hast Pflanze. du deine Lieblingsfarbe bei Hortensien?
2: Ja, ich glaube, ich mag diese, die so, zw so zwischen rosa und blau. Mhm. Die, die ja. haben, gibt so verschiedene lila-Töne. Lila, die finde auch
1: die Lila-Töne ja. sind sehr ja. oft. Ja. Und die Grünen.
2: Es gibt ja so ah, welche, ja. die so weiß-grünlich so, so Blüten haben, ah, ja. die fast, ähm, fast aussehen wie Blätter und dann mhm. doch Blüten sind. Und Ilona, du? Ich glaube, ich schließe mich an
0: bei der Pfingstrose. Ja. Die riechen auch irgendwie auf eine Art total speziell und eigen und nicht, nicht irgendwie so kopfweh-rosenmäßig, <lacht> sondern so wie ja, wie Rose mit Rose im Wind. Wow. Ha. Ha.
1: Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Ilona? Ich
0: habe. <lacht> Und zwar war ich im Kino. Nein. Und, na doch. Na ja, da bist du fertig, ne? Ja.
1: Ich liege unter dem Tisch. Elona <lacht> war im Kino. Im Grunde. Das finde ich sehr gut, sehr unterstützend.
0: Ja, die wirklich, also auch, es war ein kleines Programmkino und ich habe mir angeguckt, die Scooter-Doku Fuck 2020 heißt die. <lacht> und ihr, na, ihr lacht jetzt, weil ihr denkt, naja, auf lol. Aber das war. Also wurde,
1: Scooter, die die Band Bad.
0: Scooter und die Doku, die ist von äh, Cordula Kablitz post mhm. Ich glaube, die macht auch viele andere coole Sachen. Ich glaube, da das kann man, das kann man so sagen. Ähm, und die hat äh, die Band Scooter zwei Pandemiejahre lang begleitet. Also vom ersten, oh shit, da uh, something's coming, zu wir können nicht mehr auftreten, wir haben alle Abstandfenster auf, alle sind mega genervt, Touren werden verschoben. Man, de man denkt sich, naja, wir können ja im Oktober wieder auf Tour gehen. Wenn, wenn wir jetzt einfach die drei Monate warten, bis das vorbei ist. Ne?
1: Ja, das haben wir alle gedacht. Ne? Haben wir
0: alle gedacht und haben sich natürlich auch viele Leute in der Musikindustrie gedacht und äh, man bekommt halt da viel mit und man bekommt aber auch total viel mit über diese Vorgeschichte, also dass H.P. Baxter vor Scooter noch eine andere Band hatte und so 80s Pop gemacht hat.
1: Celebrate the Nun?
0: Ach, ich weiß, wenn das nicht gemerkt wird. aber irgendwie so wahrscheinlich. Ja. Es gibt mega viel geiles, altes, so an 90er-Jahre-Footage aus Clubs, wo H.P. Baxter einfach am Raven ist. Das macht total viel Spaß. Und ich würde sagen, so die ersten 50 Minuten haben mich durchgängig so krass entertaint, wie mich lange nichts unterhalten hat. Warum? Weil, also das hat so eine ganz eigene Ironie und Komik. Mhm. Ähm, es, ist, es ist nie irgendwie gemein, aber es hat so eine Situationskomik und zum Beispiel auch die Wohnung oder das Haus von H.B. Baxter sieht unfassbar aus. Und die Stimmung im Kino, das habe ich auch wirklich noch nie erlebt, alle waren so giggelig. Also es war wirklich permanentes Gegacker. Man hat sich permanent so angestoßen und so jeder hat an verschiedenen Stellen in sich reingelacht. Mhm. Das war ganz herrlich und ich glaube man muss weder guter gut finden noch sich besonders für Musik während der Pandemie oder sonst was davon interessieren. Es das das sind einfach... Ich weiß nicht, wie lange die geht, 1, oder 3,20 oder so. Äh, sehr gutes Kino-Entertainment.
1: Ja, klingt fantastisch. Vielleicht sollten wir HP Baxter auch mal einladen und
0: Unbedingt. ihn zu
1: seinem Wochenende befragen, oder? Ich hätte,
0: ich hätte so viele Fragen auch zu, Na egal.
1: Das machen, versuchen, das machen wir dann, <lacht> ja, wenn er kommt. Ja, gespeichert. Lisa hat ähm, sich richtig vorbereitet, weil ich gesehen habe, es liegen so ein paar Karten. Gib uns doch mal so einen kurzen Einblick in deine Karten. Mhm.
2: Naja, also ich habe mir zum Beispiel ein paar Galerieausstellungen aufgeschrieben, weil ich sagen muss, kommerzielle Galerien sind solche tollen Orte, in denen man ja umsonst reingehen kann. Und die, die Arbeit von Galeristinnen und Galeristen, finde ich, kann man nicht genug fördern und loben. Weil doch vieles einfach nur aus Liebe äh, dort gemacht wird und... Ähm, es ist so ein tolles Angebot für das Publikum, einfach mal in eine Galerie reinzuspazieren. Man kann eine Minute bleiben, man kann fünf Minuten bleiben, man kann eine halbe Stunde bleiben. Und es ist, so ein, es ist einfach so ein tolles Angebot. Ich habe schon, also Sachen, die man dann hm. vielleicht zehn Jahre später im Museum sieht, die habe ich schon davor in Galerien gesehen. Also es und, ist ein halt der man muss der, auch, Puls der Zeit.
1: Man muss auch äh, keine Angst haben, dass dann irgendwann jemand kommt und sagt... Wollen Sie was kaufen? Das, nee, das äh, nee, genau. passiert. Also, ich
2: meine, es kann schon sein, und gerade in Berlin finde ich, dass die Galeristinnen und Galeristen nett sind und fragen, hätten Sie gern Informationen oder sowas, aber man wird auch alleine gelassen. Das kann man, also, ja. es, man wird nicht belämmert, aber. Es gibt auch immer eine Anlaufstelle, wenn man denkt, was ist das eigentlich? und Gehört das Kabel jetzt noch dazu? Oder? Also, Das, das kann man natürlich du auch du fragen. Dich das auch
0: fragst
1: dieser, dieser Kleiderstapel <lacht> da hinten in der Ecke, das ist die, diese Arbeit von dieser Zeit. Die, die war mal Chefredakteurin der Weltkunst und dann später ist sie berühmte Objektkünstlerin geworden.
0: Hattest du das eigentlich mal, dass du was in der Galerie gesehen hast, gerade bei so einem Ausflug und dann irgendwann fünf oder zehn Jahre später tatsächlich das irgendwo hing, wo du dachtest, ey, warte mal, das kenne ich doch. Also, also entwickelt man so einen
2: Blick und dann. Es ähm, sind kommt vor das einem wieder vor allem Künstlerinnen und Künstler, die man, äh, von denen ich vielleicht in der Galerie noch nie was gehört hatte, ganz neue Namen. Mhm. Und dann später, zehn Jahre später, ach, okay, ja, den hatte ich ja damals in der und der Galerie gesehen. Oder die und die äh, kenne ich von der Installation aus, aus dem Space. Und das, das fängt eben so an. Also, mhm. und das ging mir schon öfters so.
1: Und welche Ausstellungen in Galerien empfiehlst du?
2: Also, was ich empfehlen kann, und zufällig, Christoph, du erinnerst dich, wir haben uns ja ausgerechnet bei der Vernissage getroffen, Gerd Rohling oh ja. in der Galerie Haas in Berlin. und ich war auch mal auch
1: in der Ausstellung. <lacht>
2: das überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das ist, sind sogar zwei tolle Ausstellungen in Berlin und gleichzeitig läuft auch eine von ihm in der Galerie Haas in Zürich. Also dann drei Orten gleichzeitig. Und das ist ein Künstler, ähm, den ich toll finde und der, den ich auch persönlich kenne. Der hat jetzt hat zum Beispiel eine Serie von Backofentüren vom Schrottplatz gereinigt, dass die aussehen wie neu. Die hat er aber, die sind, die haben ja immer so ein Fenster. Äh, jeder Backofen ist teilweise, also die Türen sind so teilweise beschichtet und teilweise ist dann so ein quadratisches Fenster, wo man halt durchgucken kann, wie weit ist der Kuchen. Ja. Aber hinter dieses Fenster hat er dann Fotos, ähm, Fundstücke geklebt und ähm, die, oder installiert und die auch äh, mit Farben noch bearbeitet und das sind immer solche besonderen Momente, also sagen wir mal, man sieht einen Mann und Frau, die sich küssen, aber es sind wirklich Fundstücke, ich weiß nicht, wo er die Fotos her hat. neue
1: auktion <lacht> Christian Ahlers. Nochmal. 13 <lacht> Sheriff-Sterne. Stimmt. Oder Fotos ja. für die nächste Ausstellung.
2: Stimmt. Gerd Rohling hat auch viel mit Recycling zu tun, mhm. vielleicht dieser, das ist er halt mhm, mir so, so sympathisch. Jivin
1: Elona Hartmann. Mhm. Immer im Einsatz.
2: Also der, eine Backofentür würde man nicht wie ein abstraktes Kunstwerk ansehen. Aber ich würde sagen, ab jetzt hat Robert -Gerd Rohling auch meinen Blick für Backofentüren verändert, für immer, weil man jetzt die Linien, die da eingezeichnet sind, man ja, sieht es ja, ja, wie ein minimalistisches ja. Kunstwerk. Aber dann hat er eben noch diese, diese Fotos dahinter installiert und das ist, die sehen ganz toll und ähm, sehen toll aus. Und berühmt ist er ja für seine Vitrinen, davon gibt es auch eine, einige im Kunstlager Haas, wo er. Ähm, wunderbar beleuchtet einzelne Objekte ausstellt und man denkt an pompe pompeianisches Glas oder, ähm, oder an brasilianische Moderne, also an Objekte, die, die sehr preziös aussehen und es sind natürlich auch wertvolle Kunstwerke, aber die sind aus gefundenen Wegwerfmaterialien gemacht. Das ist, da ist dann der Schaft von einem äh, Gefäß, ist eigentlich der Griff von, einer, ähm, von einem Schraubenzieher. Und das, äh, eine abgeschnittene Plastikflasche ist der Kelch. Und, aber er macht das so, so fein, dass diese Objekte wirklich aussehen wie archäologische Fundstücke. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch ähm, einmal ein solches Objekt dem Christoph mein Mann zum Geburtstag geschenkt habe. Deshalb, ähm, das muss ich dazu sagen. Besonderes. Aber ich bin, ich liebe diese Vitrinen. Schön. Ich liebe aber auch diese neuen, ähm, neuen Werke mit den Herd, äh, mit diesen Backofentüren. Und dann hat er noch eine Installation aus ähm, verschiedenen Scheiben in bunten Farben. Und da ist ein Hahn, aus dem so ein gläserner Wassertropfen tropft und eine Flasche. Und damit will er so den ersten... Drink, Oder wenn man, in, oder den, wenn man ein, in eine Bar hineinkommt und einen Drink bestellt. So dieses Gefühl, bevor man gerade den ersten Schluck getrunken hat. Die Welt steht einem offen und die Welt ist strahlend und verheißungsvoll. Also die, das hat er in der Installation, dieses Gefühl hat er ganz toll da eingefangen.
1: Dieses Kunstwerk habe ich gar nicht vor Augen, aber ich habe es doch vor Augen jetzt. Ich werde ab sofort vor jedem Drink, werde ich daran denken, habe ich das Gefühl. Ja und er hat auch, ich war nicht ganz so lange in der Ausstellung, aber er hat so es gibt auch so ein, so ein Pappkarton-Objekt mit einer Glasplatte drauf. Und auf diesem Pappkarton steht Joker, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und er, er ging dann vorbei an diesem Objekt, also bei, dem, bei der Vernissage. Und sagte dann das Selbstporträt.
2: <lacht> das, das passt zu ihm.
1: Hast du noch eine zweite Ausstellung, die du empfehlen ja, kannst? Ich, ich höre dir so gerne zu, wenn du über <lacht> Ausstellungen
2: redest. Ich habe verschiedene Ausstellungen. Ich kann auch sagen, manche habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich weiß schon, dass die wahrscheinlich gut sein werden, weil sie gerade <lacht> erst angefangen haben teilweise. Also ich habe jetzt auch ein paar, die ich auf meiner Liste habe, was ich am Wochenende machen werde. Zum Beispiel bei Haverkampf und Leistenschneider in Charlottenburg hat Nadine Schemann eine Ausstellung und sie arbeitet mit Tusche und Chlorbleiche auf Leinen. Und das gibt so ganz ähm, wunderbare meditative Flecken würde ich sagen. So große Flecken, die so ein bisschen aussehen, wie wenn, sagen wir mal, ein Glas Rotwein auf einer Tischdecke ausgelaufen ist. Aber das hat, sie macht das mit so kunstvoll, dass, dass da wie eine eigene Welt entsteht. Und das, auch wenn es nur zweidimensional ist, ganz, das ist ganz toll, das äh, interessiert mich. Und dann hat die Galerie Friese eine Stillleben-Ausstellung. Und ich weiß, dass da alte und neue Stillleben dabei sind. Zum Beispiel von der Malerin Emilie Preyer aus dem 19. Jahrhundert. Aber auch, ähm, also die malt auch ganz toll, zum Beispiel Pflaumen, die so diese, Pflaumen haben ja manchmal so eine Art, ähm, wie heißt es, wie so eine Art Nebelschicht, die da drauf ist. Und wenn man dran ja. fasst, dann drunter sind sie glänzend. Man hat und drüber
1: und nachgedacht, aber ja.
2: Ich finde den Begriff Nebelschicht perfekt. <lacht> Du hast es mit Schichten heute. Offensichtlich. <lacht> ähm, und also Emilie Preyer, äh, sehr kunstvolle, kleine Stillleben. Und dann aber dazu Stillleben von Karin Kneffel, die riesige Früchte malt, die aber mhm. auch ganz, ganz toll sind. So das Licht scheint durch Trauben. Die Trauben sind so groß wie ein, na, wie ein Kopf wahrscheinlich. Ähm, und äh, das ist bestimmt eine tolle Ausstellung mit ganz vielen verschiedenen Künstlern, die alle das Thema Stillleben ähm,
1: haben. Es ist gut, dass wir Lisa Zeitz heute hier haben, weil ich, ich muss einen Fehler gestehen. Oh. Ja, Und zwar habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen über die Kolumne Alles nur Deko äh, gesprochen von den drei Kolumnistinnen, Kolumnisten Stella von Senger, Cecil von Renner und Sebastian Hoffmann. Und da ging es um äh, das Thema, wie man Bilder an die Wand hängt. Ja? Also wie hoch oder niedrig. Mhm. Und ich habe es aus meinem Gedächtnis zitiert und zwar falsch.
0: Ja. Oh nein.
1: Ich habe natürlich gesagt in der Podcast-Folge, die haben gesagt, man soll sie höher hängen. Wahrscheinlich hing ich an der Formulierung, aber ich bin aus dem Studio damals rausgegangen, weil du hast noch gesagt, ja, ich finde eigentlich nicht schlecht, wenn man die Bilder ein bisschen niedriger hängt. Hm. Du hast vollkommen recht. <lacht> also die haben natürlich darüber geschrieben, dass man die Bilder ruhig mal niedriger hängen soll, hm. als man normalerweise macht. Ja. Und ähm, Lisa, diese drei Kolumnisten, du hast die Weltkunst, die aktuelle Ausgabe gerade vor dir, das Kunstmagazin der Zeit, die schreiben jetzt auch eine Kolumne für die gedruckte Weltkunst.
2: Ja, und zwar in unserer Märzausgabe zum ersten Mal. Diese Kolumne wunderschön heißt Innenleben. Was mir toll gefällt, weil es wirklich darum geht... Ähm mit Objekten zu leben. Und diese Interieurs, die dort vorgestellt werden von äh, jungen oder auch älteren und auch teilweise historischen Interior-Designern, ähm, da geht es wirklich um das Leben. Und das, das Wort Innenleben gefällt mir wunderbar dafür. Sie haben zum ersten Mal jetzt über äh, die, die eigene Wohnung von Fabrizio Casiragi ähm, geschrieben. Und der
1: ist ja jung, ne? der ist, glaube ich, 36. Pan, ja, Mitte
2: mhm. 30. Ähm, ein Mailänder, der aber in Paris lebt. Und... Ähm, das ist wunderschön, wie er da vorgestellt wird. Also, ich freue mich sehr, dass die drei Kolumnisten dabei sind.
0: Es gibt auch in der Scooter-Doku, ja. sorry für den, äh, für den Rückschritt, es gibt in der Sco Scooter-Doku einen Moment, wo es auch darum geht, ob man das Bild jetzt höher oder niedriger hängt. Da musste ich an dich denken.
1: Und, und an wie, hängt, äh, wie hängt H.P. Baxter seine Bilder? Und, einigen, und vor allen Dingen, welche Bilder hat H.P. Baxter an der Wand?
0: Das kann ich, das kann ich jetzt so nicht sagen. Das, das ist schwierig. Das okay. Ist
1: so schwierig. <lacht> Springen wir elegant rüber.
0: Ja. Aber auf jeden Fall einigen sie sich auf einen Kompromiss und es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es sieht wirklich schwierig aus am Ende. Aber ähm, der, der Weg, das, der Aushandlungsprozess, äh. mal, das ist, wirklich, ist köstlich. Ich
1: muss unbedingt ins Kino. auf,
0: ich habe mich jetzt aber auch was gefragt, Aha. Ähm, ob du vielleicht einen Tipp dabei hast. Ja.
1: Und es ist wieder mal kein Buch. Nee, ja, ich, dann will, will ich ihn will nicht. Ich manchmal mich auch manchmal überraschen. Ach so, nee. Ich empfehle ein Album. Es ist mein bisheriges Lieblingsalbum, dieses noch jungen Jahres-Pop-Album. Nämlich von Caroline Polacek.
0: Warst du auf dem Konzert? Leider nein. Hm.
1: Warst du auf dem Konzert?
0: Nee, ich, ja, nee.
1: Ich habe nur davon gehört, dass es eben so toll gewesen sein soll. Aber das ist eine amerikanische Musikerin, die schon lange Musik macht. Die ist Mitte der 80er geboren hat früher eine Indie-Band gehabt und ist seit einigen Jahren alleine unterwegs und ähm, hat jetzt ihr neues Album veröffentlicht, das auch einen wunderschönen Titel trägt. Das Album heißt Desire, I want to turn into you. Und ähm, um die Songs zu schreiben, hat sie ein paar Monate äh, in Sizilien gelebt. Äh, und das klingt auch auf dem Album durch. Es wirkt irgendwie südeuropäisch. Es mhm. gibt manchmal auch so Flamenco-Gitarren. Mhm. Typisch Sizilianisch. Ähm, das alte Sizilianische Instrument. Und manchmal zitiert sie dann auch so 90er-Jahre-Pop oder 80er-Jahre-Pop. Es gibt ein Lied, da hört man so Tom Steiner von Susanne Vega durch. Mhm. Und auf einem anderen Lied hat man plötzlich das Gefühl, es ist Frozen von Madonna, aber irgendwie anders. Mhm. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Fantastisches Lied.
0: Du musst mich noch mich nochmal reinhören. Ich habe ich hab mal reingehört und dann habe ich gedacht, ich brille das irgendwie nicht. Und jetzt muss ich da vielleicht doch nochmal ran.
1: Gib ihr eine zweite Chance.
0: Okay, mache mhm.
1: ich. Gibt's eine Routine, Lisa, bei euch am Samstagabend? Also wenn ihr jetzt nicht gerade äh, Ausstellungen anschaut?
2: <lacht> also, eine herrliche Routine, die nicht jeden Samstag, aber doch manchmal stattfindet, ist, dass ich mit meinem Sohn Gustav Scrabble spiele. <lacht> Und endlich mal jetzt nochmal. Noch Spielt ihr Scrabble? Äh, ja, also ja. ich
1: meine, ich. Du weißt die Regeln oder, oder du spielst ab und zu mal? Ja, also ich habe ewig nicht gespielt, aber grundsätzlich ja. Ich finde Scrabble eigentlich toll.
2: Ja, und du, Ilona?
0: Äh, ich spiele an sich ungern, aber bei Scrabble bin ich bei.
2: Okay, okay, okay. <lacht> also ich, ich spiele sehr, sehr gerne Scrabble. Also ich würde sogar sagen, Scrabble ist für mich etwas Kult. Deshalb spiele ich auch nicht so gerne mit Leuten, die es nicht, lange nicht mehr gespielt haben oder nicht so... Also wir sind raus. Es war jetzt eine implizite Ausnahme. <lacht> <lacht> ähm,
1: Glaubt nur nicht also, mit euch.
2: Es wird bei uns mit harten Bandagen gekämpft. Aha. Und ähm, ja, ich. Was finden die harten verliere, Bandagen bei Scrabble? Naja, man will gewinnen, wobei ich sagen muss, das Schöne ist als Mutter, wenn man dann verliert und ich verliere meistens gegen Gustav, ähm, weil er spielt eigentlich wie Schach und er stellt mir Fallen, was, was noch härter ist, als wie, als, wie ich sonst spiele. Ähm, wie wie wer, stellt man denn Fallen bei Scrabble? Naja, er legt ein Wort, sodass ich denke, yay, ich kann hier ja was super runterlegen und dann zack hat er mir damit die Falle gestellt, dass er dann auf einen dreifachen Wortwert kommt mit oh, seinem nächsten wow. Zug.
1: Ich denke schon, das heißt, er, 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 er denkt, denkt immer weiter. Er denkt schon das Wort, ja. Deswegen verliere ich im Scrabble immer. Das habe ich noch nie. Kannst du das, Ilona? So weit denken? ja
2: ich... ich kann äh, Überraschung nicht so Aha. weit denken. Okay. Und wenn man aber, nicht. wenn man als Mutter gegen das eigene Kind verliert, dann ist es auch ein bisschen wie gewinnen.
1: Oh. Und
2: Deshalb ist es mal, also ich gewinne, ich verliere auch sehr gerne gegen ihn, obwohl ich ihn, ich versuche immer zu gewinnen. Aber jetzt, zum Beispiel jetzt kürzlich, beim letzten Spiel hatte ich Dachse gelegt also D-A-C-H-S-E mhm. auf den Dreifachen. Hat mich schon total gefreut. Mhm. Kurz darauf hat er S und Ü und legt Südachse daraus. Nee. Nee. Wow. Ja. nee. Und zwar wieder auf den Dreifachen. Nee.
1: Das ist demütigend. Ja, Aber, aber man es, freut wenn, sich.
2: Wenn es so genial Mutter. ist, dann freut man sich als Mutter.
1: Ja, wow. genau. Es gibt ja auch so richtig so, so Scrabble-Fanclubs. Ähm, äh, wir haben auch im Zeitmagazin auch immer so ein Scrabble-Rätsel und da weiß ich, es gibt richtig so, in vielen Städten gibt es so richtige Clubs, die dann so untereinander, gegeneinander die ganze Zeit spielen, so faszinierend.
2: Ja. Nee, bei mir ist eher, also mit meiner Schwester oder mit meinem Sohn, Gustav spiele ich scrabble sonst eigentlich mit niemandem. Außer mit meiner Tante, die kann auch sehr gut Scrabble. Mhm. Und wir haben auch so besondere Regeln, zum Beispiel, also ich glaube, die generelle Regel ist, dass man auch sowas wie riefst oder gingest oder sowas, Was gibt es bei uns nicht. Ich wollte also, gerade
0: fragen, wie sehr ihr da die ähm, Vergangenheitsformen beugt, damit da nochmal ein...
2: Bei uns wird nichts gebeugt.
0: Ich, ich, ich gong nach Hause.
1: <lacht> wie sieht eigentlich dein Traumsonntag aus?
2: Sonntag, ich würde sagen noch mal eine Runde Scrabble, dass ich vielleicht Revanche. <lacht> dann mit meiner yoga lehrerin und Freundin Annette Söhnlein eine Stunde Yoga. Das ist herrlich. Und sie wohnt im Vorderhaus, das ist toll. Das heißt, ich oh, das kann ist ja der rüberwinken. Ja, also sie ist natürlich nicht immer da, aber wenn wir uns vorher verabredet haben, das ist fantastisch. Das tut wirklich gut. Und dann natürlich draußen, sagen wir mal im Hof. Was pflanzen, rupfen, schneiden, mhm. kompostieren.
1: Hast du das als, als Kind auch schon gerne gemacht, im, im Garten zu sein? Weil Ich, ja. ich, bin, ich bin so ein bisschen ähm, durch die vielen Gartenarbeiten meiner Kindheit äh, so ein bisschen entwöhnt worden, sage ich mal, von der Gartenliebe. Die kommt langsam wieder. Aber für mich war das dann immer so mit Pflichten verbunden, so Rasenmähen. So. <lacht> das ging dir offenbar anders.
2: Ja, wir haben, also die meiste Zeit ähm, hatten wir gar keinen Garten aber so eine kleine Dachterrasse. Aber als ich ganz klein war, also mhm. bis, bis ich acht Jahre alt war, haben wir in Frankfurt gewohnt und da haben wir äh, einen Garten gehabt mit einem Sandkasten. Und meine Schwester und ich, ist klar, eigentlich spielt man mit seiner kleineren Schwester im Sandkasten und es ist mir heute noch... Ähm, tut mir heute noch leid, dass ich den Sandkasten für mich reklamiert habe. Und bei jedem Spaziergang, und da, es gehörte zum äh, zum Wochenende, gehörte auch immer irgendwie ein Spaziergang oder ein Ausflug zum Schloss irgendwie oder in Taunus oder zu einem Museum oder ein Park oder irgendwas gehörte dazu. Ähm, und ich hatte... Ich erinnere mich, dass ich gerne Plastiktüten dabei hatte und Moos gesammelt habe oder, oder eine Rinde oder irgendwas, was mir. Oder Tannenzapfen. Und damit habe ich Landschaften in dem Sandkasten gebaut. Das hieß aber auch, da durfte kein anderes Kind mehr drin spielen, sondern man durfte nur. Es war wie so ein Biotop. Also
1: hast du hast dir damals schon deinen eigenen kleinen Garten ja. angelegt. Ja. Ist ja interessant. Ja. Dass man irgendwie doch als Kind schon Dinge macht, die man dann als Erwachsene, also so. Drei, vier Jahre später, dann mit derselben Leidenschaft nur irgendwie größer macht.
2: Ja, ja, das war so. Und ich habe auch, meine Großmutter hatte einen großen Garten und die, die mit ihr, Die meine Großmutter hatte die grünsten Daumen, die man sich vorstellen kann. Das war, mhm. äh, und das sind so tolle Erinnerungen, mit ihr im Garten mhm. rumzuwühlen. Das, ähm, das hat sich mehr erhalten.
0: Ich habe neulich, ähm, ich glaube, das war ein Interview mit Nora Tschirne. Ich hoffe, ich verbreite keine Fake News, aber ich glaube, sie hat in einem Interview mal. Ich weiß den Kontext nicht mehr genau, aber ihr wurde mal die Frage gestellt, wann warst du als Kind am entspanntesten? Und hat dann festgestellt, dass was sie früher als Kind entspannt hat, ist eigentlich immer noch ein totaler Quell der Erholung, nur dass sie das in ihrem Leben gar nicht mehr so präsent hatte. Mhm. Ich meine, das war so ungefähr der Kontext, aber es macht total Sinn, mhm. wenn man mal so bei sich selber überlegt, also wo war ich als Kind total in my lane, im, im Sandkasten beim Gärtnern irgendwie Gräser rum und schnibbeln und ziepen, das scheint irgendwie was zu bedeuten, also beziehungsweise ist es wahrscheinlich sinnvoll oder wertvoll, dahin zurückzukehren. Mhm. Absolut. Auch Hast du später. auch sowas? Ich habe das bei mir festgestellt mit Klamotten. Ich habe mich als Kind wahnsinnig gern verkleidet. Mhm. Und look at me now. <lacht> laufe die meiste Zeit rum wie ein kompletter Volltrottel. Also heute...
1: So was von ordentlich. Seriös. Also, ich habe äh, nur,
0: nur ein viel zu großes Hemd an. Dunkler
1: pullover Ich, ich habe nicht das gesehen, wie lange das Hemd ist. Es <lacht> <Ja, das lacht> ist, das ist lang. sehr lang.
0: <lacht> nee, aber das hat mich... Als, also das war bei mir so das. Hast du mhm. auch sowas?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel Fußballspielen. Mhm. Und deshalb entspannt mich nichts mehr als Fußball schauen. Ja. Es ist also schon ein, zwei Mal erwähnt in diesem Podcast, aber Samstagnachmittag Bundesliga schauen und dabei einschlafen mhm. ist für mich maximalste Erholung. Frühe entspannt. Prägung. Ja, ist wirklich wow. so. Aber ich habe mhm. als Kind auch ganz oft die Bundesliga-Konferenz im Radio gehört. Und der Sonntagabend, Lisa, habt ihr da auch eine Routine? Schaut ihr Tatort?
2: Also ich habe, ähm, also was, bevor der Abend anbricht, ja. ein Museum ist, gehört auch in den, perfekten, äh, in den perfekten Sonntag mit rein. Also ähm, irgendwann müssen, müssen ja diese Ausstellungen ähm, besucht Gesehen ja. werden. Ja genau. Und da gibt es natürlich immer tolle Sachen.
1: Hast du ähm, in Deutschland, also jetzt außerhalb von Berlin, ein Lieblingsmuseum, das du immer besuchst, wenn du in der Stadt bist oder in der Gegend?
2: Ja. Hast du gesagt außerhalb von Berlin oder aus Ja, außerhalb, auch außerhalb von oder? Berlin. Es kann okay. überall auf okay. der Welt sein. Aber. Also was ich immer besuche, ähm, also in Frankfurt gehe ich wahnsinnig gerne ins Städelmuseum. Das ist auch so auch irgendwie, ich glaube das erste Bild, an das ich mich überhaupt aus meiner Kindheit erinnere, das ich als Kunstwerk wahrgenommen habe, das war von Max Liebermann im Städel, so eine, so eine Art Waisenhausszene. Mit so Lichtflecken, die, die, die ich noch in Erinnerung habe. Aber das, das Museum ist einfach fantastisch von Vermeer bis, um, bis Kirchner. Und, und Also das liebe ich. Und in Berlin, wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch habe, gehe ich eigentlich sehr, sehr gern in die alte Nationalgalerie.
1: Erstens kann ich von zu Hause hinlaufen. Das ist so mit den Berlinern, ne? Man fragt nach einem Lieblingsmuseum außerhalb von Berlin. <lacht> ja, aber ich wollte noch eins aus Berlin empfehlen. Okay, und, okay. Nein, nein, und,
2: dann, alles und dann, weil ich ja äh, lange in New York gelebt habe, dort ist es das Metropolitan Museum. Und da kommen die Blumen auch wieder mit ins Spiel. Mhm. Dort gibt es ja eine eigene Stiftung. Ähm, in der großen, in dieser großen Eingangshalle sind Nischen in, mit monumentalen Vasen. Und eine Dame hat sehr viel Geld dafür gegeben, dass dort jede Woche neue tolle Gestecke und oh, Blumensträuße also mit den prächtigsten, größten Sträußen, die man sich überhaupt vorstellen kann, dass die dort installiert sind. Das heißt, das ist schon der Eingang ins ähm, Museum. Und jetzt war ich gerade, ich war gerade kürzlich in Kopenhagen zum ersten Mal auch dort in der Glyptothek und ich war so das ist fantastisch. Also, wenn Kunst und Natur dann auch noch zusammentreffen, und ich habe auch was übrig für Palmengärten mhm. Und die Glyptothek hat. In Frankfurt gibt es ja den berühmten Palmgarten. Der ist auch toll. Ja, ganz toll.
1: Auch das berühmte äh, Café.
2: Das Café im Palmgarten ja. ist auch toll. Oder? Können wir ja. nur
1: empfehlen. Für alle, die äh, irgendwie mal zu Besuch sind in Frankfurt, in das Café am Palmgarten gehen. Das ist toll. Äh, auf die Terrasse im Sommer draußen hinsetzen. Und einen
2: Frankfurter Kranz essen gibt es dort. Ja,
1: ist unser Hessentipp in ja. dieser Folge. Ä und um
2: die Ecke ist die äh, Galerie, die Galerie.
1: Selbstverständlich. Und der Sonntagabend?
2: Der Sonntagabend. Es gab mal eine Zeit, als die Kinder noch kleiner waren und wo man dann einfach nur K.O. war und vor dem Fernseher sitzen wollte. Tatsächlich habe ich einen sehr guten Freund, der äh, regelmäßig kam. Wir haben zusammen gekocht und dann zusammen Tatort geschaut. Aber jetzt gucken wir eigentlich nicht mehr so. Also, Tatort, sondern das, wir unterhalten uns. Wir kochen noch gerne zusammen und unterhalten uns.
1: Irgendwie interessant finde ich auch mit dem Tatort. Ich hatte auch mal so eine Tatortphase. so weiß ich nicht vor zehn Jahren oder mhm. so.
2: Ja, das hat, es war die Tatortwelle. Ja,
1: als dann plötzlich äh, die Leute auch über Tatort noch so richtig viel getwittert haben und es
0: lief dann auch immer in irgendwie so in Cafés Kneipen oder Bars und, und Leute haben ja, zusammen ja, Tatort geschaut. Ja, ja. Das ist
1: vollkommen verschwunden, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. <lacht> Aber den
2: Wiener Tatort schaue ich eigentlich immer noch gerne. <lacht>
1: <lacht> Herrlich, ich habe auch Wien noch mal erwähnt. Ähm, wenn, man dir, wenn man dir so zuhört, Lisa, ähm, und wie du über Kunst redest und über Orte redest, äh, muss ich jetzt noch unbedingt loswerden. Eines, was ich noch von dir weiß. Denn du hast mal äh, früher, auch während deines Studiums, glaube ich, als Reiseführerin gearbeitet. Ja. Und das spürt man eben bis heute. Also im besten <lacht> Sinne, du kannst wirklich so plastisch erzählen über mhm. Kunst.
2: Das stell dir jetzt noch im Straßenverkehr in Rom vor.
1: Da, da warst du eben unterwegs.
2: Ja, unter anderem. Also ich, es hat so angefangen, ich habe in München äh, Kunstgeschichte studiert und ähm, unser, mein Doktorvater hat gesagt, jeder richtige Kunsthistoriker muss mindestens einmal im Jahr nach Rom. Und ich dachte so, als Student, was, wie soll man denn, wie soll man denn eine jedes Jahr nach Rom reisen? Das, also, was, also wer hat dieses Budget? Mhm. Und dann kam ich auf die Idee, wenn ich Reiseleiterin werden würde, dann wird ja muss ich ja die Reise nicht bezahlen. Sondern im Gegenteil. <lacht> und so bin ich, ähm, hat es mit Rom angefangen und dann bin ich auch Reiseleiterin in anderen Städten und äh, Ländern geworden. Ähm,
1: das ist so, neben dein dem Studium so, so wie dein Sohn äh, Gustav auf Südachse kommt. <lacht> <lacht> man muss einen Zug weiterdenken. Ja. Kann, kann man von dir reden. Ja. Mhm.
2: Ja. Und das ist, ich kann es allen, die Kunstgeschichte studieren, nur empfehlen, mhm. weil man, wenn man eine Gruppe von Leuten dabei hat und man steht vor einem Werk oder einer Fassade oder in einer Kirche oder es ist man muss wirklich mal überlegen, wie kann man dieses Werk dieser Gruppe von Menschen näher bringen. Und ich war, das war war Studiosus, das heißt, das sind sehr kunstinteressierte Leute dort. Das sind, ähm, und die wollen auch nicht nur kurz oberflächliche Informationen, die wollen schon richtig was hören. Aber man merkt doch, wie kann man Leute ansprechen? Und es gibt so menschliche Erfahrungen, die... Ähm, die, die allen Menschen halt gemein sind. Und das ist aber auch äh, in der Vergangenheit schon so gewesen. Was weiß ich, das menschliche Maß, eng, hell, laut oder, oder grell. Also es gibt so Dinge, die wir heute noch so empfinden. Und man muss eben, gerade bei Werken aus vergangenen Epochen, finde ich es ganz wichtig, dass man diese menschlichen Erfahrungen ähm, dass man zeigt, wie, wie die Botschaften immer noch gültig sind und was sind überhaupt die Botschaften. Also es ist herrlich, Leuten einen Schlüssel an die Hand zu geben. Und äh, dann, dann eröffnet sich ein Kosmos, wirklich es geht ein Fenster auf und man sieht in eine andere Welt hinein und hat auf einmal Gemeinsamkeiten mit der Künstlerin oder dem Künstler von vor Jahrhunderten.
1: So. Ging es mir heute mit dieser Folge? Absolut. Ja. ja. Ich, bin, ich bin ganz äh, erleuchtet von Ihnen. Wir haben immer eine Schlussfrage, Elona. So ist
0: es. Die Schlussfrage, liebe Lisa, lautet: Was findest du persönlich, privat, persönlich, emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Ich glaube, den Montagmorgen. Hm. Ja. Warum? Ich kann gut abschalten. Das heißt, wenn für mich ist Sonntagnachmittag ist noch richtig Wochenende. Mhm. Und. Ähm, da bin ich wahrscheinlich mit beiden, knie ich gerade in irgendwelchen äh, in irgendwelchen <lacht> Gestrüpp. <lacht> ähm, und bin und kann wirklich an was anderes denken. Und am Montagmorgen wird mir dann erst bewusst, was ich eigentlich hätte am Wochenende vielleicht schon mal machen sollen, damit nicht die Woge wieder über mir zusammenschlägt am Montagmorgen. Aber das ähm, manchmal habe ich dieses Gefühl, am Montagmorgen, dass, dass es wirklich zu viele Dinge auf einmal sind. Äh, es fängt mit Konferenzen an, und ich denke eigentlich, ich müsste, also Dinge, vielleicht hätte ich die am Freitagabend beantworten sollen und ich, es ist schon Montagmorgen und dann weiß ich, kann ich doch erst am Dienstag darauf antworten. Also sagen wir mal, es ballt sich
1: zu viel am Montagmorgen. Mhm. Ja. Se, Sehe ich. Ja, habe ja, ich, ich hab mich auch vor Augen gerade. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und dass du uns mit in dein Wochenende reingenommen hast und ähm, ich habe so viele Bilder im Kopf, wie ich glaube ich fast noch nie nachher. Ja,
2: es war eine totale Bilderreise ja, jetzt.
1: Wochenend-Podcast-Folge ja. äh, hatte. Vielen Dank, dass du da warst und ein schönes Wochenende, Lisa Zeit.
2: Vielen Dank, hat Spaß Dankeschön. gemacht und mich sehr gefreut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.